0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Allora, eh, parliamo un po' della tecnica quella di, de, della crescita su YouTube con i loop di contenuto, no? Sì. Che secondo me quella è molto importante, come la potremmo spiegare? Allora, diciamo
1: che una delle cose che in realtà stiamo sperimentando perché ovviamente è tutto un lavoro di sperimentazione quello che si fa su su una piattaforma che ancora magari non si conosce così bene però l'idea è che molto spesso... Una cosa importante è riuscire a tenere le persone dentro, dentro un tuo loop di video, che quando si guardano un video... Poi passano al secondo, passano al secondo poi al terzo, e poi, poi, poi si guarda. iscrivono al canale. Ovviamente più tempo un qualcuno passa con te, più aumenta la probabilità che poi si iscriva al canale o che anche si affezzi, cioè inizi a piacergli quello che fai. E come si fa questa cosa? Un, un'idea che stiamo sperimentando è quella di riuscire ad avere il più possibile video suggeriti... Ehm, i tuoi video suggeriti nei video suggeriti i tuoi video nei video suggeriti
0: praticamente se uno guarda un video di botto poi nella sidebar youtube gli suggerisce altri video di botto
1: ovviamente farlo in assoluto è impossibile perché poi ognuno è ottimizzato dalla piattaforma secondo le proprie preferenze quindi avremo sempre dei video che non c'entrano nulla che youtube però sa che ci piacciono e che ci caccerà lì però l'obiettivo diciamo è averne il più possibile tuoi eh, nei video suggeriti eh.
0: tra, tra l'altro il concetto rispieghiamolo è questo quando è che una persona ti segue? Mette like, si iscrive al tuo canale YouTube O mette like alla pagina Facebook O si iscrive al tuo account Instagram Solitamente quando consuma più di un contenuto Addirittura leggevo uno studio fatto da non mi ricordo chi Che solitamente su YouTube una persona Si iscrive al tuo canale Dopo aver visto almeno tre tuoi contenuti Quindi noi dobbiamo aumentare la probabilità Che le persone che scoprono il nostro canale Per la prima volta E guardano un nostro primo contenuto Poi guardino un secondo, un terzo Per farlo utilizziamo questa strategia dei loop di contenuto che Botto stava spiegando, vi sto facendo un piccolo recap in cui facciamo sì che le persone dopo aver visto il nostro primo video vedano nella sidebar dei video consigliati nella barra laterale di YouTube eh, altri nostri video e quindi... Quello che ci stiamo ponendo come necessità e problema è come possiamo aumentare la probabilità che YouTube mostri altri nostri video alle persone che stanno guardando il nostro video per la prima volta.
1: Esatto, e e, ovviamente per rispondere a questa domanda quello che ci siamo chiesti è cosa, cosa guarda YouTube per decidere quali sono i video suggeriti? Guarda diverse cose... E ovviamente saperlo in assoluto è impossibile, però sui test che stiamo facendo secondo noi i dati che guarda di più sono i cosiddetti metadata, ovvero che so- sarebbero titolo, descrizione e tag. Questa serie di cose più sono simili al video che la persona sta guardando, più è probabile che uno dei nostri video venga mostrato nei suggeriti. Quindi se un altro mio video ha una descrizione molto simile, un titolo simile, dei tag identici o simili, compresi i tag o quelli strapersonali tipo... Andrea Bottoni, Dario Vignali, eccetera, a quel punto aumenta molto la probabilità che nei video suggeriti appunto ci siano dei nostri video.
0: Quindi praticamente per fare un recap, che io sono l'uomo dei recap, per chi Vai. si è appena <ride> connesso, dobbiamo praticamente utilizzare dei, dei tag simili nei video, delle descrizioni simili e scegliere dei tag che magari siano sempre ricorrenti tra i nostri video. Ad esempio io metto sempre come primo tag Dario Vignali così, YouTube vede che la persona ha apprezzato un video in cui c'era il tag Dario Vignali e gli propone magari altri video dove c'era il tag Dario Vignali e guarda caso i video con il tag Dario Vignali, per lo più sono i miei.
1: Infatti non è un caso che sia una tecnica usata anche spesso da magari competitor che cercano di finire nei tuoi video suggeriti. Esatto. E come vanno
0: cercando Infatti di in sfruttare... Infatti in tutti i video se voi andate a vedere i tag di botto c'è il tag Justin Bieber.
1: Esatto, perché <ride> spero di finire là nella cosa. Ma non è che tazza vinile che c'è quest'oggi <ride> è, è, tua penso, l'ho trovata giù in cucina comunque. Daniele, effettivamente dice: confermo molto nei commenti. Scrivono è da un po' che ti seguo, e finalmente ho deciso di iscrivermi. o oh, manco
0: ex. fosse a pagamento. Dici: Cazzo, per sì, esatto. Però, la prima volta? però
1: è vero, YouTube è gratis. però il commitment, lo sforzo per decidere di iscriversi, se ci pensate, è molto alto. cioè, noi se dobbiamo seguire uno su Instagram lo facciamo senza quasi pensarci. Su YouTube invece è come se dovessimo, stessimo quasi pagando. cioè, abbiamo quel blocco mentale. Ed è una barriera molto difficile, poi è anche vero che, ehm, ma perché? Perché stiamo pagando in attenzione, cioè noi inconsciamente stiamo pagando con un'attenzione, stiamo decidendo di dedicare a quella persona molta più attenzione rispetto ad altre piattaforme, per quello che è un commitment così difficile. E, ehm, okay. e, 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 e giustamente perché uno si scrive anche dopo tre video, ma fateci caso in qualunque cosa. Noi non è che ci affezioniamo a una persona dopo che abbiamo pa- visto la sua storia a 30 secondi. Abbiamo bisogno di Sto passarci: hai ah, ragione, mi sono pensato webcam. Ah, stavo guardando in webcam. Abbiamo bisogno di passare del tempo con questa persona. Più tempo ci passiamo, più iniziamo a vederla come una figura familiare. ecco e lì si crea poi tutto l'attaccamento.
0: Infatti, no? tornando ai principi, no? perché molti ragionano per regolette. Ad esempio, cos'è una regoletta? Uh, metti mm. la descrizione bene su YouTube, metti i tag nei tuoi video. In realtà noi dobbiamo basarci sui principi. Quando, tra l'altro, questa è una cosa che sto scrivendo, faccio un po' di product placement nel mio libro che sto scrivendo al momento, quando noi facciamo marketing dobbiamo iniziare a capire quelli che sono i principi del marketing. Se noi osserviamo le piattaforme su cui lavoriamo, come Facebook, YouTube, Instagram, eccetera, qual è la North Star Metrics che si pongono, sia la metrica stella polare, sia la metrica più importante, la retention, ossia quanto tempo le persone passano all'interno della piattaforma questa singola metrica deve essere anche la nostra metrica, quindi far sì che le persone passino quanto più tempo sui nostri contenuti il nostro canale deve essere ottimizzato i nostri video devono essere ottimizzati per far sì che la persona rimanga quanto più tempo a guardare quel video, ma allo stesso tempo il nostro canale, quindi l'insieme dei video deve essere ottimizzato per far sì che le persone rimangano quanto più tempo all'interno del nostro canale e che guardino quanti più video. E
1: questo è anche il motivo per cui non ha senso fare un canale in cui si passa da un topic all'altro Senza una logica sì. Perché ovviamente attiriamo qualcuno con un contenuto Poi non trova più nulla che gli interessa E l'abbiamo perso Comunque
0: io voglio intanto spingere Voglio ringraziare questi due eroi Che ci stanno seguendo da Twitch <ride> I nostri primi due veri follower su Twitch eh, aspetta Ci, che, ci,
1: adesso ci ricorderemo
0: il di Twitch. voi Quando saremo famosi Jacopo Ferilli e Gianluca Gatto <ride> Perché prima o poi ci impegneremo anche su Twitch Tanto vedo già Botto che è su Twitch Che è lì che si impegna sta, Cosa stai andando a vedere? È la live Ah, eh, così voglio... abbiamo tre spettatori, eh, c'è anche PC botto voglio fare? Ah, ah, eh, no. Però non l'ho ancora assegnato eh, no. Che software fighissimo state usando per fare lo streaming? Stiamo utilizzando Streamlabs Che in realtà è un software che viene utilizzato proprio dai gamers Ma noi prendiamo in prestito tutto Dagli da, streamer, non proprio st- dai gamers molto spesso è nato in realtà sì, sì, Soprattutto sì. per i gamers E poi è stato preso dagli streamer E, e guarda che c'è Luca Cresi Ferrari E praticamente servirebbe però più per Twitch Perché se voi guardate questo software Vi rendete conto che sopra ci sono le notifiche tipo Sandra Spizzini ha messo like allo stream e addirittura noi nel pannello di controllo vediamo anche le persone che si sono iscritte al, ai, can- ai diversi canali tipo vedo che pochi secondi fa Fabri, Skiv, Tour VSA è diventato follower della mia pagina Facebook ma vedo soprattutto che con questa semplice diretta senza zero effort di marketing già vedo che Lux è diventato follower su Twitch e anche Brando7183 Brando Ma perché non
1: li segna come però vedi live? ecco questa anche cosa è
0: interessante se vado live su Facebook è praticamente impossibile che... ah no 8 persone okay. qua eh, vedi stanno qua già crescendo è la scalata, so la scalata. Eh, comunque se vado in live su youtube o facebook è difficile che andare live sia uno strumento di crescita, cioè non è che io faccio follower se vado live su facebook o youtube è più uno strumento per costruire relazioni, approfondire la relazione con il mio pubblico generare più engagement se sto simpatico al mio pubblico in live e quindi c'è più vicinanza è più probabile che magari metteranno più like ai miei video youtube, vero? Vero, se lo farete ehm invece è interessante questa cosa che è qualche giorno che vado live su Twitch e su Twitch semplicemente andando live anche perché non è che ci sono altri contenuti quindi o cresci con le live o non c'è storia su Twitch riesci a crescere vedi che proprio le persone si iscrivano mentre tu vai live, Streamlabs è molto carino perché se tu lo integri bene con Twitch praticamente hai tutte delle funzionalità interessanti perché se ad esempio diventi partner di Twitch vedi le persone che ti donano, riesci a mettere le notifiche a schermo di chi ti ha donato soldi chi si è iscritto il tuo canale eccetera eccetera um...
1: Intanto Ilaria dice: No Letizia scusami Passeggio con il cane e ascolto voi Quindi siamo tipo una radio quasi Sì era,
0: eh, radio, era radio Botto. Allora Poi siamo più di 100 persone in diretta, direi che siete già famosi. Beh, vabbè, tra l'altro alle 10 della mattina, senza averlo detto a nessuno e senza nessuna... Senza notiz- neanche che io lo sapessi. Anzi, adesso <ride> lo diciamo a qualcuno, facciamo così. Allora, Ma facciamo. quanto
1: siete indifferita con YouTube? Ah, siamo indifferita? Eh, questo non lo, non lo stiamo... Allora, guardando. se
0: volete venirci a vedere, io e Botto siamo live ovunque, perché siamo su Twitch, su YouTube e su Facebook. Quindi ci trovate solo alle 10.19 e noi siamo live, 20. <ride>
1: Comunque, giusto così per fare una parentesi mentre Dario finisce di fare la storia, ultimamente mi sono rimesso, ho dovuto girare un po', andare a Fabriano per lavoro ovviamente, per fare dei video, e per la prima volta mi sono deciso di ascoltare la radio, cosa che io non ascolto mai, di solito mi metto le mie playlist su Spotify E mi sono reso conto che la radio, in realtà, chi fa radio, chi fa lo streamer radiofonico, ha una capacità di mantenere l'attenzione alta veramente pazzesca. Perché devi tenerla solamente con la voce. Cioè la la voce è il tuo strumento per tenere le persone attaccate a quello che dici. E mi rendo conto che mi passano le ore ascoltando la radio e non mi annoio mai. E quindi ho iniziato a indagarmi quanto sia importante, in realtà, che è una cosa che non ci chiediamo mai, la voce, che ne parlavamo anche, anche con Dario qualche giorno fa, La voce nel nostro body language, chiamiamo così, nella nostra persona, nella nostra capacità di tenere l'attenzione di qualcuno. Ho mandato
0: il messaggio su Telegram, vediamo se qualcuno si aggiunge.
1: Dicevo, stavo dicendo che è, la voce è un aspetto di noi che tendiamo a curare meno rispetto magari al linguaggio del corpo che e è rispetto più al contenuto, forse. Mentre in realtà la capacità, difficilissima perché io è una delle cose che faccio più fatica di eh, saper modulare la voce, di saper usare il tono giusto con le frasi giuste, è una cosa che chi lavora in radio ha ah, deve avere per forza perché è l'unico suo strumento che può utilizzare e a mio parere ho iniziato a capire come sia in realtà una delle cose che magari non ci rendiamo conto quando guardiamo qualcuno, ma è uno degli elementi che forse aiuta di più a tenere l'attenzione delle persone, cioè solo e puramente la voce. Ovviamente poi c'è tutto il discorso legato all'espressività, non si può essere inespressivi o fermi, avere solo una bella voce. Però ecco, facevo questa riflessione sul fatto che è un aspetto che molto spesso secondo me trascuriamo proprio completamente. E, e tra l'altro anche quando noi abbiamo fatto un, un corso di public speaking, non mi ricordo quale, ci hanno fatto fare tutti gli esercizi con le varie voci. Non so se ti ricordi la voce gialla, la voce rossa, noi l'abbiamo completamente ignorato perché ci sembrava la cosa più inutile della terra. Sì, e... ma
0: tu hai una bella voce, le ragazze ti dicono che hai una voce profonda, sexy. Sì, però
1: al di là della tonalità, che poi quello è relativo... Sexy la
0: primo quarto d'ora, poi dopo... <ride> sì, esatto.
1: È proprio la capacità di saperla modulare, di saperla usare, una cosa che magari hanno più i cantanti, eh. Poi, eh, la voce non te manca, botto. Ah, è Paolo, <ride> grande Paolo. E, <ride> poi, eh, qualcuno chiede di Clubhouse. Io Clubhouse, ragazzi, mi sono iscritto, ma devo essere sincero, devo ancora capirla, cioè devo ancora usare. Guarda che,
0: ci, scusate, ci segue Walter Quiet. Walter, devi sapere che è da una settimana che parlo di te, perché in ogni diretta c'è un fotografo che mi dice come posso... <ride> Ehi.
1: No scusate, ho mandato di traverso il
0: telefono. <ride> uh, okay. In ogni diretta c'è un fotografo che mi chiede come posso crescere su Instagram, su YouTube eccetera. Io gli dico vai a vedere Walter Quiet perché è un role model. Okay. Comunque 13
1: di Twitch. Eh. Eh, vabbè, intanto siamo andare. già
0: 13 su Twitch, però in realtà vediamo 16. 16. Eh vabbè, ma perché. perché ci penalizza Streamlabs. Ah. Poi vediamo un po' di domande. Um, Spesso nei commenti, dice Fiord, tra l'altro se non seguite Fjord andate a cercare Fiord Ellis su YouTube, spesso nei commenti dei miei video mi fanno i complimenti sulla voce. Dicono, molto radiofonica, io mi metto a ridere. Eh, infatti, siccome possiamo imparare tanto da, dalle persone che fanno radio, tra l'altro su YouTube c'è il buon podcaster, bravissima, Rick, Rick Dufer. Rick Dufer ha fatto un video sull'argomento molto bello. Ve lo consiglio Si chiama Come imparare a parlare bene Mi sa
1: Una cosa e del genere voi
0: Al di là di ascoltare Cosa dice Ascoltate come lo dice Cioè Quando ascoltate la radio Che siete in macchina Questo è un esercizio Di stile molto potente Concentratevi su come parlano le persone in radio e scandiscono tutto e giocano con l'altalenare, quelle che sono le parole sia in ritmo, quindi posso parlare veloce ma poi posso rallentare, parlare molto piano e dare se vogliamo anche un senso di importanza alle cose facendo delle pause. Sì. esatto e, ed effettivamente se ci fate caso
1: magari non vi interessa nulla quello di cui stanno parlando ma rimani coinvolto nel discorso è un po' il discorso del video che se non avete mai visto ragazzi andatevelo a vedere assolutamente come fare un discorso senza dire nulla Era ah un bello, bello che... sì. questo è un TED talk uh, famosissimo to... say nothing no, no, no
0: how no, to appear no, in smart without saying ah, nothing come qualcos... sembrare
1: intelligente senza dire nulla è un TEDx
0: è un TEDx fa un piegare dalle risate perché c'è questo speech che parla tutto il tempo e fondamentalmente non dice niente ma il modo in cui lo dice come si atteggia il parverbalto lui ha
1: tutto ha proprio il linguaggio del corpo l'espressività la voce e questi tre elementi fanno tutto il discorso senza il contenuto cioè il contenuto è proprio passa in ultimo, in ultimo piano e quindi niente, questa breve parentesi sul, sul linguaggio paraverbale e il linguaggio del corpo, che però noi ignoriamo, <ride> ma alla fine secondo me è uno degli elementi che fa più la differenza anche su YouTube, ma anche in qualunque altra piattaforma dove ci dobbiamo mettere in gioco come persona, fa tantissimo la differenza su come veniamo percepiti da Tra l'altro
0: sera. Marco Pesta dice, secondo me uno dei migliori speaker radiofonici in Italia, è Alessandro Cattelan, modula voce, ritmo, toni, contenuti, ti incolla. Ragazzi. Questa... Allora, tra l'altro nel mondo musicale radiofonico... Questi argomenti sono trattati a livelli altissimi, cioè noi non abbiamo neanche idea di quanto studiano per modulare la voce. Ci sono esercizi per imparare a scandire bene le parole, per riuscire ad essere quanto più efficaci possibili. Tra l'altro, qualche tempo fa ho provato una tecnica di meditazione che probabilmente molti di voi non conoscerete, che si chiama gibberish. Conosci il gibberish? Fa piegare dalle risate, perché praticamente ne ho sentito parlare la prima volta da Osho e il gibberish serve per svuotare la mente lui dice siamo talmente sovraccarichi di energia negativa di di pattume mentale di pensieri che entrano e escono notifiche cerebrali che arrivano che una delle cose più importanti che possiamo fare per stare meglio è svuotare la mente per svuotare la mente possiamo fare diverse cose sicuramente meditare aiuta ma questo tipo di meditazione non ha cioè il gibberish non ha a che vedere con lo stare zitto e stare in silenzio e osservare i propri pensieri che vanno e vengono, ma tutt'altro è se vogliamo uno stile di meditazione dopaminico e dove cosa, Beh, si cosa fa? consiste? Eh, arriviamo al dunque, esatto, hai ragione. Mm. Che cos'è Gibberish? Gibberish significa stare praticamente seduti e parlare in una lingua inventata. Cercando di mandare fuori quanta più energia possibile. Quindi facciamo un esempio: è la carevata. E tu continui, continui questa adesso mi fa piegare. Scusate, tanto ci stava cadendo il computer e tutto quanto. Mi fa piegare perché tu continui a urlare in casa da solo dicendo cose senza senso. Ed è importante dire cose senza senso e parole senza senso. Che poi l'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre fatto te in realtà. Sì, sempre, sempre. Questa cosa, che cos'è? È È un un antistress potentissimo e dopo un'ora che tu fai questa roba, mezz'ora che lo fai, senti che la tua tua mente non ce la fa più, non ha più niente da dire, non ha più niente da buttare fuori e improvvisamente rimani vuoto e raggiungi praticamente lo stesso... eh, Stato di meditativo che potresti raggiungere recitando un mantra, che anche quello è una, for- una via di mezzo tra la meditazione pura vipassana e invece la meditazione gibberish, dove urli, parli, mm. eccetera. Perché tu esaurisci no, il flusso di energia mentale e a un certo punto il, il cervello rimane in silenzio. Cosa c'entra tutto questo? Ma dopo cor-
1: quanto tempo? No, guarda,
0: io l'ho fatto anche 10-15 minuti, tra l'altro mi sono registrato perché mi, facevo, <ride> mi, mi faceva piegare riguardo. Lei è caricato
1: come podcast. Poi sì, veramente. sì.
0: Tra l'altro ho visto su YouTube un video di alcune ragazze che fanno gibberish e c'è praticamente tu fai gibberish e dici cose senza senso e io al resto del gruppo spiego cosa stai dicendo. Quindi è folle, no? Perché tu che stai dicendo cose a caso. Esatto, ovviamente. tu stai dicendo cose a caso. Io provo a interpretare da quello che dici. Cosa c'entra tutto questo con, la med... con il public speaking, la voce, il paraverbale, eccetera? Che se vi allenate a fare gibberish non dovete eh, concentrarvi sul contenuto, e quindi siete molto liberi di concentrarvi sulla forma. Quindi invece di pensare a cosa dire, tu fai. Zingalarabaraka su, a kdepat ha vutu, ah, una camara, no? E eh, è folle, sembra che sto parlando arabo o indiano. E questa cosa aiuta tanto, secondo me, a far uscire l'espressività, no? Uh, che figata è stato. Questo di... è un esercizio
1: che ci fecero fare simile se ti ricordi al corso di improvvisazione teatrale, se non ricordo male che... o, o un qualcosa di simile. Insomma, eravamo su questo palco e dovevamo interpretare determinate emozioni solo con la voce, solo con le parole, solo col corpo. Non mi ricordo se ci facevano parlare. Comunque, ci affibbiavano un'emozione e dovevi rappresentarla, e anche quella effettivamente diventa un grandissimo esercizio, sia per, per tutto quello che riguarda il linguaggio del corpo. ecco comunque in generale io la cosa che dico sempre è se ne avete l'opportunità e vi interessano queste cose fatevi un corso di public speaking qualunque cosa Io appena menzione
0: a Marco Venturini che è un nostro grande cliente ma è anche un grande formatore di public speaking che lavora con Parlamento Italiano, politici, persone che fanno public speaking, imprenditori e secondo me fare il corso con lui ha fatto tanto la differenza l'ultimo anno Ci ha aiutato tanto. Poi, secondo me, il public speaking è una cosa dove tu fai un corso, il corso ti sblocca e da lì devi imparare a migliorare da solo, con tanta pratica, tanta sperimentazione, e ricordandoti ogni volta che fai un contenuto che c'è tutto quell'aspetto lì da curare. Infatti, secondo me, è un grande problema quando si fa... Uh, public sp- non public speaking si registrano ad esempio dei video o si fanno le live è che tendenzialmente le prime volte siamo in ansia e quindi che cosa succede tendiamo a voler correre per uscire dal palco per uscire dalla live per finire di dire ciò che stiamo dicendo perché vogliamo liberarci da quella situazione di, di tensione di certo. ansia se invece impariamo ad avere il controllo di quello che stiamo dicendo di avere la calma necessaria a interpretare quello che stiamo dicendo che è importante sapere interpretare perché poi di quello si tratta, ecco che riusciamo ad allenarci molto molto meglio. E
1: poi anche la volontà di migliorarsi, secondo me questa sembrava sempre una frase fatta ma la verità è che molto spesso noi a un certo punto magari ci sentiamo bravi e ci fermiamo lì e ci, se- ci accontentiamo in qualche modo perché già ci sentiamo bravi la verità è che secondo me migliori quando invece non ti senti mai arrivato quando continui a voler alzare l'asticella quando guardi il tuo video che hai fatto una settimana prima la tua live di una settimana prima e già non ti piaci più secondo me lì vuol dire che stai progredendo che stai migliorando mm. e per farlo serve ogni volta provare sperimentare. e, e
0: la tensione è molto importante anzi tra l'altro faccio un piccolo product placement domani uscirà un video sul mio canale youtube in cui parlo proprio di tutto questo quello che è stato il mio percorso col public speaking soprattutto all'inizio come ho affrontato l'ansia la tens- e come ho utilizzato le live per migliorare e la, tensi- la tensione, l'ansia è una cosa estremamente positiva perché colui che non ha più ansia e non esce più dalla zona di comfort è colui che non migliora più ha finito la tension- Sì, ha finito in senso S- negativo se raggiunge senso, lo stallo in senso no? Negativo. Se invece tu ogni volta riesci ad avere un po' di tensione, di ansia, di senso di ansia da prestazione, se vogliamo, eh, quello che succede è che di volta in volta riusciamo a migliorare perché ci mettiamo più energia, più impegno. Okay. Yes. Intanto sono arrivate tantissime
1: eh, in, in chat, è successo un a un, Macello, certo punto è un certo punto. Grazie, sta esplodendo esplodendo siamo, siamo tantissimi per
0: essere le 10 della mattina, non ho mai fatto una diretta con così tanta gente alle 10 della mattina, siamo in più di 200 persone tra le diverse piattaforme. Um, io cerco di fare questo esercizio anche guardando i film doppiati da mostri sacri e su questo in Italia siamo al top vedi Luca Ward insegno Angelo Mangi eccetera eccetera vero e gu- d- guardate un'altra cosa che a me fa impazzire Paolo Bacchi ad esempio il nostro am- buon amico filmmaker che è qua con noi tra l'altro in chat vedo che quando guarda i film ogni due per tre ti rompe il cazzo su una scena guarda le luci <ride> guarda la color questa è la color blockbuster lo sai eh, è la color blockbuster uh, guarda come hanno come Fatto, no, questo 16 no eh, c'è cioè, Paolo. Paolo cazzo guardate il film no <ride> però questo è il tipo di approccio che ti permette di migliorare dannatamente tanto quando guardi dei contenuti non lo devi fare per forza come fa Paolo Bacchi dal punto di vista della forma logistica o tecnica ma lo puoi fare anche dal punto di vista della voce del del modo in cui una persona interpreta l'emozione se tu guardi gli attori più bravi sono molto bravi perché sanno interpretare l'emozione hanno
1: un'espressività anche semplicemente facciale che ovviamente essendo attori ce l'hanno perfetta e che noi non abbiamo però guardare quell'aspetto più che magari quello che il personaggio fa effettivamente è una cosa di quelle che può aiutare di più in assoluto Mm intanto ci sono delle domande molto lunghe proviamo a leggere Letizia Letizia è sempre importante. Eh, eh, scusate, se Io. Di eh, eh, prima mattina. Di è sempre un'importante <ride> esperienza ascoltarvi. La voce è un'arma potentissima. Lavorando molto telefonicamente. Mi sono sempre sentita dire che è un piacere ascoltarmi. Anche quando mi è capitato di vendere e ottenere risultati solo attraverso il telefono. Eh, ed effettivamente è, è, è proprio lì. Anche lì, nelle vendite telefoniche, devi riuscire a trasmettere con la voce, che è, è uno strumento è molto difficile perché ci mancano tutti gli altri sensi per capire chi c'è dall'altra parte e abbiamo solo la voce quindi la voce deve darci un'idea di, di chi c'è dall'altra parte di empatia eccetera tra l'altro anche nel libro volere troppo ottenerlo quando lui parla della negoziazione di ostaggi e di come molto spesso non aveva modo di vedere i criminali e solo con la voce e quello che diceva doveva convincerli a sì. doveva creare empatia lui dice che loro. bisogna usare
0: la voce da radio da di mezzanotte, sì, sì, da DJ di
1: mezzanotte molto calda molto calda tipo quella di Bot. perché crea fiducia crea senso di 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 tranquillità
0: intimità mm. Eh, aumenta un po' quella che è la, la profondità della relazione no?
1: Infatti noi quando sentiamo anche una, la radio ci immaginiamo sempre una faccia dall'altra parte, un determinato tipo di persona che poi non è mai, quasi mai quella, cioè poi quando lo vediamo diciamo ma chi è? È la persona che stavo ascoltando, ma solo perché attraverso la voce noi ci immaginiamo, ci creiamo già un'immagine di chi sta parlando dall'altra parte, lo, lo formiamo sì, con la sì, sua sì. voce. Allora, Io continuo a guardare qua, mi sbaglio. No, guarda qua. Eh, eh, se,
0: so se, se riuscite, piccola premessa, se volete promuovere questa live, se vi piace quello che stiamo dicendo lasciate un like, un commento soprattutto anche il like per noi è importante perché così prendiamo un po' di diffusione dalla piattaforma e ci torna molto utile per il resto se avete domande lasciatele pure qua nella chat che noi stiamo leggendo le domande sia di Twitch che di Facebook che di Youtube quindi ci fa super piacere leggere le vostre domande buongiorno Tiziana Bertani uh, vogliamo ricordare l'apertura del Markets World 2018 emozionante, grande Cristina Uh, come dice Andrea Giulio Dori, dice Fiord Porsi un obiettivo quasi raggiungibile. Vero, esatto, noi mm. dobbiamo sempre puntare più in alto perché mal che vada comunque raggiungeremo molto di più in termini di risultati rispetto al puntare in basso, ok? Quindi puntiamo alla luna e arriviamo. No, puntiamo alle stelle, alla arriviamo. Alla luna e arriviamo
1: alle nuvole, sì. Vabbè, lo possiamo tentare come dici? vogliamo. <ride> tipo
0: puntiamo <ride> alle stelle e arriviamo alla luna, una roba del genere, no? Poi ah. Paolo Bacchi dice pronunciando numeri continuamente per provare l'impostazione della voce e dell'interpretazione senza contenuto. Il numerish esatto, quindi possiamo anche dire 24876 54321 0. Eh. Sette. Esatto. no va bene quindi qui, qui stiamo, oggi stiamo facendo questa lezione di teatro public speaking sì, noi siamo arrivati a parlare di, Anc- di teatro esatto anche se state no? parlando con gli ultimi degli arrivati no dai scherzo poi uh, quali sono i cinque libri che vi hanno cambiato la vita e la madonna questa, questa è una roba.
1: domanda troppo difficile eh Beh. Arri- ogni tanto arriva questa domanda e mi fa sentire adisato Soprattutto nelle interviste,
0: quando a un certo punto lo sai che arriva quel momento E a casa avevi e... pensato, poi mi preparerò i libri che mi chiederanno E, e arrivi, quali sono i cinque libri che ti hanno cambiato la vita? Non lo so Perché è una
1: domanda veramente difficile Perché ogni libro comunque ti lascia qualcosa Sì, non cioè. c'è un
0: libro che ti cambia la vita
1: Cioè magari un libro che ti ha lasciato più di altri libri o che ti ricordi meglio Però pensare proprio uno che ti ha cambiato la vita...
0: Sai cosa? Forse a me è più i romanzi che i libri, Anche i manuali. Me, è stranissima questa cosa. Cioè, assimilo assimilo le, gli insegnamenti meglio dai romanzi che magari invece i, i saggi. Mm. Ovvio che uno non può eh, guardare, cioè, leggere romanzi su tematiche di marketing, è molto difficile trovarli però su tante cose, anche tipo se uno mi chiede qual è un libro di crescita personale che ti è piaciuto molto, io rispondo sempre la via del guerriero di pace, perché? perché è un romanzo condito di insegnamenti di crescita personale e entrando nella storia, impersonificandoti nel personaggio, quel libro ha il grande potere, in qualche modo di spingerti al cambiamento, mentre se mi leggo l'articoletto sul blog su quanto sia importante mangiare bene, dormire tanto e praticare sport, non è la stessa cosa, è il potere
1: dello storytelling anche il
0: monaco che vendette la sua Ferrari di Robin Sharma eh, ragazzi è un successo incredibile non per la profondità degli insegnamenti che non sono così avanzati ma perché ha una perfetta parabola dell'eroe e ti ci rivedi e vivi Quel, quel percorso assieme al protagonista e alla fine ti lascia qualcosa o anche un libro che mi ha lasciato tanto è Shantaram perché lo leggi ti impersonifichi nel personaggio quando chiudi il libro sei un'altra persona quindi i veri libri che ti cambiano è quando inizi, cioè sono quelli che ti fanno vedere il mondo con gli occhi di qualcun altro che di solito è il protagonista del libro se non c'è il protagonista è, di, è difficile empatizzare sentirsi
1: parte della storia un po' la differenza tra film e documentario forse forse non c'entra niente
0: Mm -mm. Mirko Eh... M chiede consigli su come insegnare online nel 2021 come ci si deve promuovere quali sono le migliori piattaforme online Mirko questa è la domanda più generica del mondo e online sui nostri canali penso che trovi mille 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 video su queste tematiche
1: comunque il punto da cui partire è sempre a chi stai vendendo qual è la tua audience qual è il tuo mercato è è da lì che deve partire tutto cioè da cosa la tua audience fa dove si trova eccetera ovviamente magari se avessimo un progetto che riguarda non lo so vabbè qualcosa che non ha nulla a che fare con Facebook di persone che non usano Facebook probabilmente non utilizzeremo Facebook come canale questo per farti capire il concetto quindi dipende tutto da quello, ci cioè, vorrebbe un'analisi approfondita del, del settore specifico che de- hai deciso di trattare.
0: Vincenzo dice: Shantaram, un librino di 1200 pagine. Sì, però in realtà, quando io l'ho letto, poi sono gusti, io non... avevo il terrore che finissero quelle 1200 pagine. Quindi in realtà mi è piaciuto molto. Giuseppe Cosentino dice: Dario, in merito alla diretta sul marketing musicale, bisogna valutare alcuni fattori importanti. Ho creato web marketing artistico per attori, cantanti, musicisti, ballerini, performer. Sarebbe interessante poterci confrontare su questo argomento. Volentieri magari potremmo fare anche una diretta dedicata Uh, un po' più approfondita rispetto a quella di ieri che è arrivato molto a interromperci allora personalmente producono contenuti perché mi piace farlo e mi dà gusto molti smaniano di arrivare e bramano il guadagno io mi diverto nel farlo e il guadagno arriva di conseguenza. i soldi arrivano quando non li pensi più e su questo siamo tutti estremamente d'accordo penso che sia una delle filosofie più importanti imprenditoriali oggi più che mai, oggi eh. più che mai perché per poterci distinguere in un mercato come questo dove tutti fanno le stesse cose il grado di originalità a cui dobbiamo poter puntare altissimo e l'originalità la si ottiene con la passione con l'impegno col fare quello che gli altri non sono disposti a fare con lo spendere più tempo più effort più studio e ricerca all'interno di un mercato e queste cose lo fanno solo i grandi imprenditori che sono ossessionati da ciò che stanno facendo e dalla loro sfida che non è mai una sfida economica perché guardate bene t- cioè, da Steve Jobs a Elon Musk a Warren Buffett ness- nessuno l'ha mai fatto solamente per soldi anzi, perché potrebbero solito...
1: già andare in pensione da Esatto. Da diversi i
0: soldi sono una conseguenza è che amano il processo non per forza il prodotto attenzione non è che io quando dico che il business deve essere la vostra passione non dico che Eh, Dovete per forza amare il prodotto che producete perché là fuori è pieno di grandi imprenditori che producono prodotti per cui non provano amore Cioè nel senso se produci Tegole e diventi l'azienda numero uno al mondo che fa Tegole Magari non è che sei appassionato di Tegole o magari ti ci appassioni Ma sei appassionato di quel processo nella ricerca dell'eccellenza, dell'innovazione e del marketing, ok? Uh, copywriting, idee per specializzarsi o distinguersi? Questa è una domanda interessante, io ho una risposta, poi non so se Botto vuole aggiungere Vai. qualcosa. Secondo me distinguersi nel mondo del copywriting sarà sempre più importante, perché oggigiorno si può diventare copywriter specializzandosi nel copywriting e attenzione, però domani ci saranno sempre più copywriter e soprattutto per un imprenditore ha un grande vantaggio trovare qualcuno che parla la sua stessa lingua che cosa significa? Significa che se io domani vendo yacht ho un charter di yacht e trovo un copywriter che guarda caso ha la passione per questo mercato ed è solito scrivere per il mondo degli yacht ecco sarò più portato a fidarmi di lui rispetto a colui che invece eh, scrive di tutto un po' non solo io come professionista se faccio copy per uno specifico mercato e continuo costantemente a lavorare in quello specifico mercato, inizio ad ottenere degli insight, delle conoscenze, delle informazioni che mi permettono di essere quanto più efficace sul mio pubblico, ok? E quindi conosco molto bene i, le problematiche, le necessità e i desideri nascosti che stanno nella mente del mio target, ed è per quello che aumento a dismisura la mia probabilità di scrivere copie efficaci. È sempre quindi... il
1: discorso tra specializzazione e generalizzazione, certo, esatto. che specializzarsi offre anche a mio parere nella maggior parte dei casi molti più vantaggi e molto spesso una cosa che vedo di chi prova a formarsi nel copywriting è che la maggior parte delle persone esce con una formazione anche, è normale che sia così, molto verticale sul marketing quindi magari poi cerchi un copywriter per un progetto che non c'entra nulla col mondo del marketing ma magari col mondo della musica o col mondo anche magari del fitness, non lo so E ti trovi persone che sono effettivamente brave a livello di copywriting, ma che hanno un tipo di comunicazione, un modo di fare le cose un po' troppo diretto al mondo del marketing. E alla fine dei conti, per quanto puoi essere bravo, funziona meno di uno che magari ha meno competenze, ma parla più il linguaggio dell'audience che che non parla il il marchettese, mettiamola così. E quindi è, è, è sempre quello discorso, capire anche dove e in cosa vogliamo specializzarsi, come diceva Dario. Essere più verticali magari su qualcosa essere, e, e trovarsi il proprio spazio in, in quella specializzazione.
0: Mm. Qui c'è una domanda di cui se ne potrebbe parlare per ora. Virginia Quale? chiede, nei business come superare l'ansia della corsa al raggiungimento dei follower sui social? Come fare capire ai clienti che la crescita è graduale? Ah ok, dal punto di vista ah, dei, clienti. dei clienti. Secondo me devi... Tu devi subito porti all'imprenditore con una domanda, tu vuoi aumentare i follower o vuoi aumentare il fatturato? Cioè stai cercando nei social uno strumento per aumentare la tua azienda o aumentare il tuo ego? Questa è una strategia tra l'altro potente di persuasione. Quando una persona ti dà una risposta e tu gli imponi davanti una domanda così ovviamente se vogliamo eh, che porta nella direzione che tu di cui tu diciamo sei alla ricerca cioè il fatturato perché un imprenditore Ovviamente non dirà sai... no lo sto facendo per il mio ego voglio aumentare i follower diventare un famoso un tiktoker un Instagrammer. ti dirà il fatturato una volta che lui ha fatto questa promessa a se stesso promessa tra virgolette ma questa affermazione è una sua decisione diventa. è una sua decisione ogni volta tu gli ricordi Guarda che siamo qua per aumentare il fatturato non per aumentare i follower ok e i follower sono una conseguenza i follower aumenteranno il problema è che là fuori è pieno di social media marketer che non sanno i follower e non sanno neanche come aumentare il fatturato, questo secondo me è un grande problema, perché se uno arriva un social media marketer e non è capace di dimostrare i propri risultati di tracciare i propri click di comunque attribuirsi le vendite se possibile o comunque dimostrare quelle che sono state le interazioni che sono avvenute e che hanno portato un discreto successo, ecco questo secondo me è, un fun- è una fonte di un-, di un grande problema, poi però è anche vero che troviamo dei clienti che sono più interessati alle vanity metrics non citerò questo cliente per rispetto però abbiamo lavorato eh, nel 2018 con un impianto scistico molto importante italiano E alla fine è venuto fuori ponendogli questa domanda che loro siccome non erano i più importanti, non erano i più grossi, volevano semplicemente raggiungere quel tipo di fama e visibilità che magari poteva avere un impianto tra i leader italiani, quindi magari tra i primi tre e quindi avere gli stessi numeri e dimostrare, siccome parlavo con un manager, dimostrare al proprio capo che erano esplosi sui social. Dichiara, fatta questa affermazione Abbiamo fatto tutto un piano di costruzione Di contenuti virali Seguendo il trend ovviamente invernale Dove se metti un qualsiasi video Con, un, con uno spazzaneve che, che appiattisce Non so come si dice nel cerco tecnico La neve sulle piste Fai tanti like Allora unendo un piccolo budget di advertising A contenuti che avevano un'alta diciamo, probabilità Di viralizzare Sempre tra virgolette Siamo riusciti a costruire una crescita Velocissima nel tempo E sono diventati tra l'altro questa cosa fa ridere l'impianto d'Italia che fa più like ai post di Facebook. Quindi eh, dipende
1: secondo me dal contesto a contesto. Assolutamente. E, assolutamente e secondo me la chiave è proprio quella che diceva Dario prima, ovvero di far sì che l'imprenditore stesso prenda inconsciamente la decisione che il suo vero obiettivo è quello di aumentare il fatturato e secondo me il 90% delle volte funziona, poi ovviamente ci sono casi e casi. Se invece vogliamo parlare dell'ansia da social, quella non lato cliente ma lato creators, anche quella è è un discorso molto impegnativo perché è veramente difficile porsi delle KPI rigide e dire voglio raggiungere X di fatturato, mi servono X follower. E anche lì ci sarebbe da parlarne parecchio, perché poi eh, ti sembra... È, è un processo che cresce sempre, che tu lo voglia o non voglia, direi. Mm-hmm. E quindi non... Fai fatica a dire, ok, adesso basta, mi fermo. Quindi quell'ansia lì, secondo me, è, un, è proprio una caratteristica del mondo dei social network. Si sarà sempre, eh, nel bene o nel male, mm-hmm. ecco.
0: Qua c'è una domanda easy web solution di Saccavini Andrea grande Andre come stai? allora Andrea chiede cosa pensate del social medium medium.com immagino non ha mai preso veramente piede in mm. Italia è una piattaforma proprietaria ci ho provato a spingere per qualche mese è molto bella fa venire gola ti viene voglia di iscriverci perché comunque ha un'interfaccia utente e un'esperienza di utilizzo fighissima ci sono però... anche articoli molto belli ci sono anche articoli molto belli soprattutto in inglese però ragazzi la verità è che secondo me andare su queste piattaforme e metterci un sacco di impegni significa regalare un sacco di effort a una piattaforma che non è la propria io preferisco piuttosto dedicare un po' di tempo alla costruzione di un blog scrivere degli articoli incredibili pubblicarli su facebook e mettere 50 euro di promozione dal giorno dopo della pubblicazione sul social del post che rimanda al post del blog quindi solitamente scrivo un articolo ci metto il 100% di impegno l'articolo si chiude con una CTA ben specifica lo pubblico su facebook gli metto dentro 50 euro lo spiego su un audience e vedo come cresce se ha un rendimento medio molto più alto rispetto alla mia media di rendimento dei post precedenti aumento ancora di più la spesa in advertising e continuo a scalare quel contenuto tenendo ovviamente in considerazione i dati che ottengo quante persone si iscrivono quante persone eh, conseguono poi la CTA o l'azione che viene proposta nel post ovviamente ogni cosa che fa viene fatta o la si fa perché ti piace io spesso eh, sbaglio dal punto di vista del marketing ma eh, faccio benissimo dal punto di di vista mio personale io scrivo molto spesso perché mi piace scrivere quindi non è detto che un post sul mio blog abbia una città precisa o rimanda a un corso o a qualcosa da acquistare ma se lo si fa per il marketing andrebbe fatto e ogni cosa va tracciata e bisogna capire quanto il post sta convertendo e quanto del traffico che sto portando ad esempio dalle facebook ads converte eccetera però sono uno strumento di vendita
1: i post, dici dei blog, sì. e anche però fare secondo me una ricerca di mercato di qual è la, la domanda di mercato, perché molto spesso magari finiamo per spendere tre mesi a scrivere articoli che non hanno, non hanno, cioè non sono, non hanno volumi di ricerca, cioè non, nessuno cerca quegli argomenti, ovviamente se avessimo fatto un minimo di analisi preliminare di quali sono le di, di keyword search, volumi di ricerca, eccetera. Ah, probabilmente avremmo ottimizzato meglio quel tempo anche scrivendo lo stesso articolo o simile ma dandoci l'angolo diverso che permette a Google anche di ottimizzarcelo ragazzi intanto grazie
0: per tutti quelli che stanno lasciando like alla live dove
1: sì. li vedi like? non qua. lo so io ah, presumo okay. che, qualche... che sia pieno
0: di <ride> like. qualcuno lascerà un like voglio dire, no? qualcuno avrà lasciato un comunque, like comunque Mirko
1: fa una domanda che è molto vaga ma generica però interessante qual è il social che dà più visibilità? se
0: dovessimo rispondere in termini oggettivi TikTok Okay. Se parliamo proprio di, or- di, numeri. Di, visi- di numeri, visibilità organica: numeri, TikTok. Però qualità di... del pubblico? Esatto. YouTube. YouTube. Eh, possibilità di crescita veloce con l'advertising? Facebook, secondo me.
1: Sì, però, che tipo di visi- oh, È una visibilità un po' strana quella che ho oggi da Facebook. Ah, sì, stiamo
0: parlando di, sì. di, di uh, Qualità del numeri, pubblico? e YouTube. Cioè, okay. non, lo Ma so. anche
1: più qualità del pubblico, qualità, secondo me, proprio del rapporto Twitch anche allora. Si, che, però... e Twitch. Che si crea tra creators e, e persona. Secondo me è l'atto veramente importante. Poi dipende sempre cosa si fa, ovviamente. Ci sono tiktoker che non potrebbero mai portare quel contenuto su YouTube e viceversa. Uh-huh. Però sì, ecco, questa era la risposta molto rapida a questa domanda.
0: Sì. Nicolò Niccoli, ciao ragazzi, ho un'azienda di Cannabis Light. Non mi è permesso fare advertising. Avete qualche consiglio per ottimizzare la SEO al massimo su Instagram e Facebook? Allora... A parte che parlare di seo su Facebook, Instagram e
1: Facebook non funzionano ancora. È è quasi
0: fantascientifico. La, La verità è che secondo me. Devi lavorare purtroppo assolutamente di organic search su Google E fare tutte quelle guide quanto più approfondite le migliori d'Italia Su tutte quelle cose tipo benefici cannabis light Cannabis light fa male Cioè prima ti fai tutto un lavoro di keyword research Cerchi di capire quelle che sono le parole chiave più ricercate E dopodiché allora vai a fare Vai a fare tanto traffico e eh, vendi grazie all'organico su Instagram quello che ti posso far, dire è di andarti a vedere quei profili tipo Will, Will Media o tanti altri che, ma anche come stiamo gestendo nell'ultimo periodo marketers da fare un account che non è show off di, di ciò che fai ma è piuttosto una narrazione del perché la cannabis perché la cannabis fa bene Cinque eh, motivi perché la cannabis light potrebbe farti bene Cinque motivi per cui la cannabis questa sai
1: che verrà clippata questa clip <ride> in giro no, nel
0: senso stiamo Parlando di, di cannabis, io immagino che poi toglie <ride> un po' di reframe. <ride> po di reframe. <ride> eh, comunque parlare veramente di se ci sono benefici, quelli che sono i benefici, eh, perché è questo trend quindi fare dei, magari dei post carosello su Instagram che possono andare virali e quindi fare sia informazione che utilità, che non lo so, queste cose. Adesso chiudiamo questa parentesi, sì, che vivevo. Che buonanotte, allora, poi, iniziare argom-
1: con Instagram e poi YouTube come un diario di bordo per un graphic design e aspirante fotografo. Potrebbe essere efficace per farsi conoscere?
0: Consigli? Vai a vedere il nostro amico Walter Quiet che citavo poco fa, comunque secondo me sì, YouTube meglio di Instagram, però li farei crescere assieme perché vatti a vedere il video che ho fatto su YouTube, molto importante, su quale piattaforma investire, c'è un video che ho fatto, lo trovate avrà 10.000 view ed è stato pubblicato ormai qualche mese fa ma sarà tra gli ultimi 50 video e lì spiego proprio come si sceglie una piattaforma e perché va scelta una piattaforma di content discovery e perché va scelta anche una piattaforma di content eh, consumption. Quindi sì lo puoi fare te lo consiglio metti molto impegno però su youtube uh, Poi c'è Mino dice per iniziare a farsi conoscere nel copy quale può essere la migliore strategia a livello di piattaforme social Allora sc- sicuramente scrivere quanti più tips di copywriting informativi e utili Nei gruppi dedicati al copywriting ma soprattutto nei gruppi di marketing perché comunque se se tu scrivi un grande copy e lo scrivi bene e poi metti sempre una narrazione personale della tua figura professionale e ci metti dentro delle tue esperienze, condisci quegli articoli e li chiudi sempre dicendo ciao sono Mino Di Manzo, sono un copywriter, punto, anche così può essere una firma molto semplice. Chiunque sia un imprenditore che legge quel post e magari alla ricerca di un copywriter ti trova ed è molto funzionale. Allo stesso modo, anche LinkedIn può essere funzionale, però, grande spoiler, stiamo. Eh, diciamo partecipando in una startup nel lancio di una startup che andrà a risolvere proprio questo problema dove metteremo in connessione le persone che sono certificate marketers quindi hanno i nostri certificati copyright di copie facebook eccetera direttamente in contatto con imprenditori e aziende che sono alla ricerca dei nostri certificati questo è un annuncio eh, diciamo interessante abbiamo firmato da notaio qualche settimana fa e presto vi parlerò di questo progetto di cui siamo molto molto felici di prendere parte, poi... C'era una domanda,
1: avevo visto, <ride> oggi mi piacciono questa domanda, è meglio YouTube e TikTok o YouTube e Instagram? <ride> questa in realtà è una domanda che non ha una vera risposta, dipende sempre dal tipo di contenuto che sì, crei. Da, era questo che da volato, cosa ti ma... trovi
0: meglio? Io sono uno più da Instagram perché trovo un livello intellettuale della piattaforma ancora un po' Puoi più alto. Puoi comunicare
1: di più, ecco, sì. forse. Uh, e poi... e for...
0: TikTok tra l'altro è molto forte l'espansione, e la diffusione dei contenuti, ma non è così forte forte come piattaforma per costruire una relazione forte con i follower, è una piattaforma dove c'è un alto livello di sostituibilità cioè la persona è lì per l'intrattenimento, scopre tre, ti segue, il giorno dopo scopre un altro, inizia a seguire lui, dopo un mese segue un migliaio di persone, guarda quelli che gli interessano di più, ma magari non è che è così affiatato nei tuoi confronti. Quando una persona invece va su YouTube e ti segue, inizia a guardare ore di contenuto, ad ascoltare ore di podcast, a leggere migliaia di parole su un blog, lì si costruisce quella vera relazione che ti serve per fare business.
1: E un Instagram può secondo me aiutare a raccontare una parte magari diversa da quella che uno vede, un po', di farti un po' di storytelling impersonale eccetera o di raccontare comunque qualcosa ehm, vai scegli te io
0: tanto voglio ringraziare Federico Leonardi che dice sei l'indiscusso re dei pile comunque ragazzi io sto in montagna ultimamente quando torno a Ferrara vengo vestito da montagna È bello
1: il re del pile, il re del pile. Dai, <ride> sarà
0: il nome del mio nuovo canale Twitch <ride> Uh, meglio Carbonara o Caccio e Pepe? Ma uh, Secondo me Carbonara, però ogni tanto dopo si usa. Io sono discussi... più da Caccio e Pepe. Ah, e pepe sì. ma... Io non
1: sono un fan della Carbonara. Mi, Madonna, mi uccideranno, vero? Io,
0: io ho delle ricette segrete della Carbonara. Eh, tra l'altro, è l'unico piatto no, che so cucinare. No, per... poi uh, cosa ne pensi dei, memi, dei meme nel campo del marketing, tipo euro? È difficilissimo. No, è difficilissimo. Secondo me è un terreno
1: sempre spinoso quello dei meme.
0: Fa, fa, secondo me fa parlare tanto, no? dice oh, guarda cosa ha fatto, fa ridere. No? Però poi alla fine, da chi compri? Cioè, io continuo a comprare da Amazon, anche se un euro mi parla di quella. Mi, mi pubblica il meme divertente. Quindi cos'è che cambia? cambia che sicuramente hai una raggiungibilità organica buona perché tieni le persone sempre sul pezzo e quanto poi butti fuori il post in cui invece c'hai la promozione raggiungi quante più persone gratuitamente. Questo già giustifica il fare un'operazione di marketing basata sui meme. Tieni la pagina attiva e la raggiungibilità organica alta e abbatti i costi di advertising. Oppure Dall'altro se punto magari di vista... sei
1: già leader del settore, mi viene in mente Ikea, mi viene in mente Durex che fanno questo genere di campagne e forse lì va a rafforzare un po' l'immagine che hanno detto di però Durex creare. è un altro discorso, Durex sì. è già
0: il prodotto leader ed è un prodotto eh, non è un senso, distributore infatti. e quindi lui l'unica cosa che ha come obiettivo nella sua vita imprenditoriale e aziendale è continuare a rimanere nelle menti delle persone non lasciare che arrivi un competitor e si prenda quote di mercato, esatto. come lo puoi fare essendo sempre sulle bachecchie delle persone, del mondo, sulla cresta sì. dell'onda far sì che le persone ne parlino e rafforzare comunque l'identità del brand allora in quel caso è estremamente funzionale, Invece in ogni euro che è un distributore e vive di difficoltà gigantesche perché ormai con Amazon e anche i diretti produttori, perché poi ci sono tante case produttrici che sì. Puoi comprare magari l'iPhone anche dentro il MediaWorld, ma poi tanti lo comprano direttamente da Apple Diciamo che il meme
1: non batte comunque la qualità di servizio o il customer il care. Customer care tutto e Tutto quell'infrastruttura che ovviamente ormai competere con Amazon è veramente, veramente difficile.
0: Ciao ragazzi, ti rispondo solo perché l'hai chiesto ormai tre volte, Manuel, ma la mia risposta sarà vaga. Ciao ragazzi, conoscete HFARM? Sì, la conosco. Cosa ne pensi? Non penso niente perché non ci ho avuto che modo di lavorarci. Non, non, non conosco neanche così tante persone che sono state accelerate da HFARM. Poi, io sono bravo a fare video, dice Alex ma onestamente non so che video fare per intrattenere non ho una grande proprietà lessicale ma mi piace creare video Eh, allora gli... quindi
1: scusa parentesi creare video immagino da un punto di vista tecnico cioè dici, sono sì, bravo a fare sarà video un, vista, un, un videomaker. videomaker
0: sì okay. guarda questa è una cosa che puoi scoprire solo te invece sulla proprietà di linguaggio la, ne abbiamo parlato in tutta questa diretta vatela a di rivedere quando finisce all'inizio abbiamo parlato di public speaking di voce di paraverbale di come migliorare la propria parlata la propria, la propria padronanza se vogliamo però eh, bisogna studiare Bisogna applicarsi E poi migliori facendo video Ragazzi se voi oggi andate Sarebbe una roba che non vi dovrei dire Perché me ne vergogno eh, Come se ne vergognano tutti Se andate sul mio canale YouTube E ordinate i video eh, dai, Lo l'ho
1: detto anche io nel mio ultimo video da- Andate a vedere i primi
0: Andate a vedere i primi Sì ma i tuoi primi tubari Perché hai iniziato due anni fa E già facevi i corsi Io ho iniziato quando i video <ride> Non li faceva nessuno E mi mangio tutte le parole Sbiascico Ma cioè, allora, io me li dico, ricordo
1: ero In casa con te eh, con Ok io. quindi
0: cioè, dico Guardando quei video dico come è possibile sono un'altra persona, ma perché? Perché ho fatto tanti video, più fai video più migliori, più ovviamente hai una crescita, se non esci dalla tua zona di comfort e non ti ci metti, non ce la fai, anche le live sono uno strumento incredibile, comunque guardatevi il video che esce domani sul mio canale perché ne parlo tanto di questi argomenti. Esce alle 10.30? Poi... Eh,
1: mi perdo le domande All'utilizzo ah, di emoji nella comunicazione Solo io le trovo antiprofessionali per le aziende Secondo me quello dipende tanto da mercato a mercato. Secondo me ha un po' rotto il cazzo Io personalmente le odio Cioè ci sta magari la fazzina nel post che fai Però sono, sono fastidiosi.
0: Soprattutto troppo eh, È troppo, troppo, cioè, è troppo. troppo è Quando troppo... c'è un emoji
1: ogni riga è troppo Lo si faceva una volta
0: per catalizzare l'attenzione Adesso per me è diventato tra l'altro Quasi un elemento di di qualificazione del contenuto per il mio interesse cioè se vedo uno che mi scrive 10 emoji ogni riga, una freccia, eccetera, dico bene questo Questo... non è il tipo di contenuto che fa per me Mm. però attenzione, perché poi se invece abbiamo una pagina viral in cui pubblichiamo video di meme, cose divertenti eccetera beh, sai, parlando alla massa spesso ha senso, no?
1: Poi Consigli sul personal. branding. Come differenziare e suddividere le proprie passioni sui vari canali. Questo è sempre il discorso che in realtà abbiamo già a mezzo risposto anche prima. Bisogna sempre partire. Che sembra ripetitiva come cosa, ma dal settore di cui ci occupiamo, da qual è il nostro pubblico, eh, se parliamo di fitness, e vogliamo fare i personal trainer, eh, decideremo determinati canali. Probabilmente YouTube è un'ottima piattaforma, se parliamo di mh, graphic design potrebbe essere un'ottima piattaforma il blog. Bisogna vedere dove è più facile e si può dar valore con le informazioni che abbiamo e dove anche il mio pubblico, la mia audience preferisce usufruire dei contenuti. Poi c'è l'altro discorso della, come dicevamo prima, della qualità dell'audience che si crea a seconda dei social che utilizziamo. Eh, La nostra idea, ma poi è la nostra idea, non è che è un'idea in assoluto, è che ci sono alcune piattaforme come ad esempio YouTube che ti permettono di creare una qualità chiamiamola, è brutto dire, qualità dell'audience, però il senso, l'avete capito, più alta rispetto a una piattaforma in cui la soglia d'attenzione è molto bassa, è più difficile creare un contenuto di valore, come ad esempio TikTok. TikTok ci permetterà di fare più numeri, YouTube ci permetterà di costruire connessioni e relazioni più solide. Queste sono le differenze che dobbiamo sempre chiederci. L'altra cosa che secondo me dobbiamo chiederci è qual è il nostro obiettivo. Cioè, cos'è che vogliamo raggiungere? Vogliamo mettere su un business con questa piattaforma e vogliamo vendere un prodotto che abbiamo già in testa o vogliamo solamente aumentare i numeri e lavorare con le collaborazioni, ad esempio? Anche questo andrà a determinare molto eh, quale sarà la strada che prendiamo. Io sono convinto che ci siano piattaforme dove ti bastano pochissimi follower, se il nostro progetto è un progetto imprenditoriale di vendere un determinato tipo di prodotto, promuovere il nostro progetto, magari ci bastano 10.000, Follower fidelizzati per fare un buon lavoro su altre piattaforme, magari per lo stesso lavoro ce ne servono un milione.
0: Intanto ringrazio gemod 994 che si è iscritto al, al mio canale Twitch e anche Kaizen Qua Intanto stiamo Ma facendo... iscritto
1: con l'iscrizione. Sapete che su Twitch no, ci si può iscrivere come abbonati al canale. Ma no, ah, quello è quello normale. Per, per abbonarti bisogna Beh, essere partner, tra, tra, tra l'altro. Ah, tra l'altro, qua c'è una domanda interessante.
0: Francesco, hai un competitor grossissimo, 320.000 iscritti su YouTube. Tu sei più tecnico, entri nel merito e fai contenuti evidente based. Ok, evidence, penso. Come gestiresti lo scenario per crescere? Beh,
1: sarebbe base, diciamo? Sì,
0: basato sull'evidenza, insomma, su contenuti evidenti.
1: Ah, evidence. Scusa. Ok, sono disperato ehm... la
0: mattina. Allora, secondo me qua ci va fatta, va fatta una bella premessa, perché molti sono portati a credere che è colui che dà più valore vince su queste piattaforme, ma non è così, è colui che riesce a miscelare le 3 d del contenuto meglio, lo diciamo sempre, se non avete, se non conoscete le 3 d del contenuto andate a sentire i miei podcast e i miei video perché ne parlo spessissimo quindi ispirazione, intrattenimento e, e informazione se tu dai grandi informazioni insegni cose super avanzate e sei il migliore di tutti quanti non è detto che crescerai anzi molto spesso sei penalizzato un consiglio che do sempre a Paolo Bacchi ad esempio il nostro amico filmmaker che ha il canale YouTube penso più figo d'Italia. al momento degli ultimi video che ha caricato sono imbattibili eh, sul filmmaking quindi è da te lo seguire però Paolo secondo me fa un errore alcune volte gli sto addosso è Paolo non essere troppo tecnico. Non andare troppo nei dettagli perché tu devi ricordarti che là fuori è pieno di gente che vuole imparare a fare video ma non è pieno di gente che vuole diventare un tecnico dei video, là fuori è pieno di gente che vuole imparare a fare Wordpress per farsi un blog ma non è pieno di gente che vuole imparare a sviluppare su Wordpress, quindi se vogliamo crescere velocemente dobbiamo chiederci qual è il giusto compromesso tra la profondità del contenuto e l'attrattività della forma gli youtuber che crescono più velocemente di tutti spesso non hanno neanche il migliore contenuto ma hanno la migliore forma cioè sono dannatamente bravi a far spaccare dalle risate a intrattenere, a far indignare a far, a far incazzare le a persone allo schermo esatto, questo è quello che... cioè ricordiamoci la North Pole Star Metric North, North Star... Bene, no, scusate North, North Star Metric quella che è la, la stella polare delle metriche la più importante di tutti di tutte è la retention ossia quanto tempo le persone stanno lì sul tuo canale, sui tuoi video quanti più minuti ti leggono, ti ascoltano, ti guardano quindi per farlo dovete essere maledettamente bravi a mantenere l'attenzione delle persone e non la mantieni col valore quella è la scusa con cui è tra le persone la mantieni con l'intrattenimento con la tua capacità espressiva con la tua capacità di parlare al prossimo anche perché ricordatevi che se siete riusciti a tenere l'attenzione
1: di qualcuno solo col valore ma si è logorato per finire il video, è, è, stiamo mettendo un'altra barriera all'ingresso per il nostro prossimo contenuto, quando uscirà un prossimo contenuto ci penserà tre volte prima di dire ok lo rifaccio, mentre se riusciamo a condire quella giusta dose di intrattenimento e, e valore insieme, quindi creare un contenuto di valore che sia piacevole da seguire, abbiamo vinto da quel punto di vista. Mm,
0: mm, mm. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo a 57, rispondiamo all'ultima domanda. Chiudiamo con con Clubhouse, andiamo un po' più in profondità, che ho visto 100 domande su Clubhouse e tutti vogliono sapere cosa ne pensiamo di Clubhouse e se prenderà piede, se è una meteora, se avrà successo oppure è un fuoco di paglia. Dico la mia personale opinione, per ora la mia sensazione, l'ho detto anche l'altro giorno, è è che sia una piattaforma dove... Finché è molto piccola c'è grande qualità e poi quando si espanderà all'infinito non capisco chi è che potrà avere voce, se tutti avranno voce si disperderà la qualità del contenuto. Quindi l'algoritmo di content discovery di quelle che sono le room non so come potrà funzionare, cioè, cioè o, o rimarrà la... un monopolio sempre dei più famosi che avranno il loro canale, con il loro gruppo, oppure non riesco a capire le altre piattaforme, come, cioè le altre persone come faranno a utilizzarlo. Allora diventerà tipo YouTube, ci sono quelli forti che parlano e gli altri che ascoltano. Esatto. Però in tal
1: caso... Infatti dobbiamo... la forza di Clubhouse per me era proprio l'intimità che c'era, la segretezza, questo questa cosa di inviti, eccetera. Esatto. ed è come se avessero di colpo, poi queste sono speculazioni, eh, io l'ho scoperta da una settimana, però che di colpo abbiamo perso quella, quell'elemento differenziante forte che
0: avevano. Sì, e poi, e poi c'è da dire che poi, ecco, questo forse è il ragionamento che dovrebbero fare un po' tutti sulle piattaforme. Il, il, tempo, il tempo, ragazzi, il tempo di ogni creator si è limitato. Non si può fare tutto e non può crescere una nuova piattaforma senza che le persone tolgano attenzione da un'altra quindi la domanda è ok ora c'è l'hype c'è la cresta dell'onda le persone sono engaged le persone vanno su clubhouse perché c'è il senso di novità ma domani sono pronte a togliere effort da da youtube da twitch da instagram per passare più tempo più effort su clubhouse perché arriveremo a un punto di saturazione dove queste povere persone non è che possono essere ovunque quindi dobbiamo iniziare a chiederci cosa succederà quando le persone si troveranno davanti al trade-off, sto lì o faccio il podcast, faccio il podcast o faccio il canale YouTube e faccio il canale YouTube più il podcast o aggiungo anche il blog, Cioè questa è il grande, il, la grande problematica dei tempi nostri. E già oggi
1: siamo in una situazione in cui di piattaforme che richiedono attenzione ce ne sono parecchie perché abbiamo Twitch, abbiamo YouTube, abbiamo Instagram, abbiamo, eh, come, come si chiama, TikTok. E già qua inserire già un altro social che richiede comunque tanta attenzione, perché a un tempo Clubhouse mi sembra abbastanza alto di... di di effort che ci devi mettere da entrambi i lati, sia lato creator che lato ascolto, non è per nulla facile. Sì,
0: e poi c'è un'altra riflessione che è dal punto di vista di chi ascolta, cioè io, consumatore di contenuti, che già la mia vita fa schifo perché passo il mio tempo a scrollare dalla mattina alla sera e già faccio fatica a prioritizzare i miei input e ciò che ascolto e ciò che guardo perché passo da una cosa all'altra, ma sono sicuro che voglio aggiungere una cosa in più da dover ascoltare perché, attenzione, House è una live, no? e le live alla fin fine, nelle live non sai mai cosa trovi molto spesso se una persona deve mettere impegno nel fare un contenuto buono scrive un libro, fa un video su YouTube o fa un podcast di quelli studiati alla Renato Gioia per intenderci, il nostro comune amico che fa dei podcast che fa delle ricerche di una settimana per fare un episodio quindi io come consumatore attento e io spero che in futuro saremo tutti più attenti Cosa voglio prioritizzare? Io ad esempio da Rovignani preferisco guardare video di persone che fanno video di alto livello e ascoltarmi pochi podcast ma di persone che so che quando aprono la bocca hanno qualcosa di dannatamente interessante e approfondito da dire, non è che ho così tanto tempo libero, faccio l'imprenditore, cioè... Clubhouse non l'ho ancora aperta, perché? Perché per me in questo momento non è così importante farlo, poi là fuori è pieno di grandi imprenditori che sono su Clubhouse, sì ce ne sono, ci sono grandi investitori eccetera, però ricordiamoci sempre che sono pochi quelli che hanno il tempo per parlare e per fare, se voi mi, par- mi parlate, non so, di Navarra Vicant, uno dei più grandi investitori dei giorni nostri, in start-up VC eccetera, ha tempo per stare su Clubhouse? Sì, ha tempo, perché lui il suo lavoro non è più fare solo l'investitore, ma è fare il personal brand del suo gruppo di investimenti. Quindi è una roba difficile da dire. Per me, per ora, è la meteora. Poi questa meteora potrà diventare una stella oppure cadere nel vuoto. Non so, non so cosa, come potrebbe finire. Sicuramente ora non ho tempo da investire in Clubhouse. Ci proverò, mi vedrete connesso magari una volta a settimana. Adesso stasera c'è quella con Renny. Renato invece è il nostro uomo dei trend. Se c'è un trend lui lo prova lui è subito. Però è bella, è bella questa cosa perché poi quando noi non abbiamo tempo eh, di testare, chiamiamo Renato. Chiamiamo Renato, Renato, io, Renato io, allora, io ieri
1: tornavo appunto da Fabriano e, e mi sono fatto un'ora con Renato e ho detto: spiegami Clubhouse, raccontami tutto quello che hai <ride> Tutto capito. quello che sai. <ride> che domani ho una live e che me lo chiederà.
0: Qualcuno me lo chiederà.
1: E magari e stasera Clubhouse...
0: <ride> stasera c'è, tra l'altro, se avete Clubhouse alle 18.30 al marketers mastermind con Renato Gioia. E se riesco a partecipare, partecipa. Però perché mi interessa capire meglio la piattaforma, quindi non prendete per oro colato quello che vi abbiamo detto fino adesso. Queste sono le nostre riflessioni. Poi io ho anche il bias di colui che preferirebbe odiare le nuove piattaforme perché già stiamo
1: altro. già
0: investendo tanto in altro. Quindi il mio bias è no, un'altra no eh, già partendo da quel punto di vista capite che se uno è capace di razionalizzare capire i propri bias cognitivi comunque eh, parte da un frame una cornice di pensiero che già mette in una prospettiva negativa la crescita di Clubhouse e invece magari sarà la figata del millennio comunque io sono sempre del, dell'idea che se uno ha il tempo tutto va sperimentato lo sapete l'ho detto anche sul palco del Marketing world colui che oggigiorno non ha installato TikTok non l'ha provato è uno che fondamentalmente si ritiene vecchio per queste cose quando inizi a ritenerti vecchio Per per certe cose significa che stai perdendo l'onda del mercato, non la stai più surfando ma stai rimanendo indietro e inizi a diventare realmente vecchio quando inizi a pensare queste cose e dopo qualche anno sei fuori dal mercato perché... Perché se non anticipi o almeno segui il cambiamento Dopo un po' il cambiamento ti fa fuori Esattamente come è stato per i dinosauri Gli imprenditori del passato gli imperatori. E la vita
1: nella te- nel E con queste... <ride> con queste perle e Con finali. queste perle
0: finali Io direi di chiudere questo episodio Grandi <ride> ragazzi, grazie a tutti Lasciate un like prima di sconnettervi eh, Che è sempre una buona cosa è Un grande piacere stare assieme Un saluto da me e dal buon botto Ciao a tutti